0: 최강 시사. 네 이재명 더불어민주당 대표에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 캐비슬 포함한, 포함한 대부분의 언론이 오늘 새벽 영장 기각 소식을 속보로 알렸습니다. 구속영장 기각, 영장 기각, 구속 피한 이재명 대표 무리한 수사 역풍 맞은 검찰 등이 언론사 속보의 타이틀이었는데요. 그러나 매일경제의 관련 속보들 중에는 이런 헤드라인도 있었습니다. 이재명 구속불발, 백현동 대북송금 검찰수사 제동. 헤드라인만 놓고 보면 구속이 불발된 것이 뭔가 잘못된 것 같고 이로 인해 검찰수사가 제동이 걸리게 될 것이다. 그리고 이건 법원 영장 담당 판사 탓인 것처럼 들리죠? 신기합니다. 검찰에 완전히 경도되어 있는 것 같습니다. 행정부처 중 하나인 법무부, 법무부 밑에 검찰청, 검찰청 밑에 몇몇 검사들의 주장이 진짜 사법부인 법원에서 매번 받아들여져야 검찰 수사가 됩니까? 민주주의 삼권분립의 원칙도 모르는 사람들이 기자하면 안되겠죠? 네, 안녕하십니까 9월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다 문자자면 은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요 kbs 일라디오 채널 정치경제사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드립니다 오늘 최강시사 앞서 오프닝에서 전해드린 이재명 대표 구속영장 기각 관련해서 어, 박치광 김재원 최고위원 강선우 민주당 대변인과 이야기 나눠보고요 3부에서는 항저우 아시안게임 소식 준비돼 있습니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하니까 <목소리> 예, 지금 구속영장이 기각된 후에 이재명 민주당 대표의 인터뷰 발언 내용이 있거든요 그 관련해서 먼저 듣고 어, 뉴스 전해드리겠습니다 인권의 최후 보루라는 사실을
1: 명징하게 증명해 주신 사법부에 깊은 감사의 말씀을 드립니다 정치란 언제나 국민의 삶을 챙기고 국가의 미래를 개척해 나가는 것이라는 사실을 여야, 정부, 여당 모두 잊지 말고 이제는 상대를 죽여 없애는 그런 전쟁이 아니라 국민과 국가를 위해 누가 더 많은 역할을 제대로 할수 있는지를 경쟁하는 진정한 의미의 정치로 되돌아가기를 바랍니다.
0: 예. 이재명 민주당 대표가 구속영장이 기각된 후에 인터뷰한 내용이었고요. 예. 관련 소식 전해 주시죠. 유창훈 예. 서울중앙지법
2: 영장전담부장판사는 요 방어권 보장 필요성 정도 그리고 증거인멸 염려의 정도 등을 총합을 했을 때 불구속 수사 원칙을 배제할 정도로 구속의 사유와 필요성이 있다고 보기는 어렵다. 이렇게 영장 기각 사유를 밝혔습니다. 조금 더 구체적으로 보면 백현동 개발 비리 사건 같은 경우에는 뭐 관련 결제 문건이라든가 관련자 진술 등을 종합을 했을 때 이재명 대표의 관여가 있다, 있었다고 다있볼 만한 상당한 의심이 들기는 하지만 직접 증거 자체는 부족하다고 라 판단을 했고요. 그래서 피의자의 방어권이 배척될 정도로 이른다고 단정하기는 어렵다. 이렇게 또 지적을 했습니다. 대북 송금 사건에 대해서는요. 이화영 전 부지사의 진술과 관련해서 이재명 대표의 주변 인물에 대한 부적절한 개입을 의심할 만한 정황들이 있기는 하지만 역시 직접적으로 개입했다고 단정할 만한 자료는 부족하다. 그래서 증거인밀 염려가 있다고 단정하기는 어렵다. 이렇게 판단을 했습니다. 위증교사 사건에 대해서도 혐의가 서명되는 것으로 보인다고 라 판단을 했고요. 그래서 현재까지 확보된 인적 물적 자료에 비추어 증거인멸 염려가 있다고 보기는 어렵다 이렇게 판단을 했습니다. 일단 법원이 이재명 대표의 구속 필요성을 수긍하지 않음에 따라서 검찰은 제1야당 대표를 상대로 무리하게 구속영장을 청구했다. 이런 비판을 좀 피하기는 어렵게 됐고요. 일단 야당을 중심으로 한동훈 법무부 장관하고 이원석 검찰총장에 대한 어떤 책임론이 제기될 가능성도 있다. 이런 언론 보도도 나오고 있습니다.
3: 일단 법리적인 것에 대해서 이제 추가로 설명을 드리면 백현동 개발 특혜 의혹에 대해서는 이게 지금 말씀하신 게 관여가 있었다고 볼 만한 상당히 의심이 들기는 한다라는 한정적인 표현이 있지 않습니까? 예. 뒤집어서 얘기하면 은 범죄 혐의가 100% 소명됐다고 보기는 어려운 부분도 있다라는 게 여긴 드러나는 거죠. 백현동 의혹에 대해서는. 그렇기 때문에 방어권을 배척될 정도에 이른다고 단정이 어렵다는 결론으로 간 거고. 그다음에 대북송금 의혹에 대해서는 어이 혐의 자체에 대해서 첫째로 다툼의 여지가 있고. 그 다음에 여기에 대해서 예를 들면 민주당 사람들이 접촉을 해서 뭐 여러 가지 뭐 검찰의 주장은 증거인멸 등에 관여했다라고 지금 검찰은 주장을 하는 건데 거기에 대해서도 이재명 대표가 그런 직접적으로 여기 연관된 것이냐. 그렇게 볼만한 지금 물증은 없는 거 아니냐. 이게 지금 일단은 이 영장 전담 판사의 판단입니다. 그 다음에 위증교사 의혹의 경우에는 혐의 자체는 소명이 된다라고 봤는데, 어, 이 경우에는 (웃음) 보통 이제 이 위증교사와 관련돼 가지고 이제 지금 이제 이 혐의와 관련된 증거인멸이나 도망의 우려가 있느냐라고 봤을 때에는 이미 이건 수사가 상당히 진행이 된 것이고 옛날 일이지 않습니까? 지금 에 지금에 와서는 증거인멸이나 이런 것들을 추가로 할 수는 없는 상황이다라고 본것 같아요. 지금 표현에 따르면 음. 그래서 이것에 대해서는 구속영장이 나오거나 말거나에 대해서는 이 지금 말씀드린 것처럼 도망의 우려나 증거인멸 혐의가 소명이 돼야 되는 거잖아요. 그럴 염려는 없다라는 차원에서
0: 이미 돌취록이 있기 때문에
3: 그렇죠. 줄 그렇죠. 구속사의 원칙을 배제할 정도는 아니다 이렇게 본 거여서. 그래서 이제 이 기각이 됐다라고 볼 수가 있는 거고요. 다만 여기에 대해서도 한 가지 이제 말씀드려야 되는 게 영장 판사가 예를 들면 혐의가 소명됐다 또는 소명된 이 다툼의 여지가 있다 라고 음. 판단한 게 재판에 가서 반드시 관철되지 않습니다.
0: 범죄다, 범죄로 증명됐다 이 말하고는 달라요. 그렇죠. 그럼요. 소명이라는 거는 검찰이 의심할 만하다. 그렇죠. 라고 본다라고 영장 담당 판사가 말하는 겁니다 그렇죠. 예, 예. 그래서
3: 그 점을 고려해서 같이 봐야 될 것이고 예. 제가 약간 균형 균형감 있게 하기 위해서 한 가지 더 말씀드리면 예. 구속이 됐다 안 됐다가 또 재판에서 유죄다 무죄다 하고 직접적으로 연관되지도 않습니다 그렇습니다. 그거는 예. 다만 지금 단계에서 검찰 수사의 정도를 평가할 수 있는 정도의 어떤 그런 정도는 되겠죠 음. 그렇게 종합을 해보면 법률적인 측면에서는 여전히 이제 뭐 재판에 가서 어떻게 될지 이거는 두고 봐야 될 일이지만 지금 단계에서 검찰 수사가 잘된 거냐 에 대해서 특히 구성 영장을 청구할 만한 사안이었던 것이냐에 대해서는 검찰 입장에서는 상당히
2: 그 근거가 바약했던거 아니냐 이런 비판을 피할 수 없는 상황이다라고 볼 수가 있겠습니다. 그러니까 오늘 일부 언론도 지적을 했던데요. 이게 야당 대표에 대해서 건 2년 가까이 수사를 한거 아니겠습니까?
0: 제일, 제일 처음에는 대장동이었잖아요. 맞습니다. 그 다음에는 변호사법 위반이었고 네. 근데 이제 대장동이나 변호사법 위반도 마치 뭐가 굉장히 있는 것처럼. 대장동 같은 경우도 428억인가 그 저수지 이야기하면서 그것의 실질적인 주인이 이재명인 것처럼 계속 이야기를 했었잖아요. 방금 말씀하신
2: 그 변호사비 대납이 있지 않습니까? 그건 사실상 사라졌고 대북 송금으로도 옮겨왔거든요.
0: 변호사비 대납 같은 경우도 완전히 사라져버렸고. 그러면 이제까지 가짜 뉴스를 퍼뜨린 주체 만약에 이게 다 가짜로 판명이 된다면 그다음에 허위 사실을 유포한 주체는 누가 되는 겁니까?
2: 그 이제 나중에 좀 이제 재판 공판. 근데 좀. 이거는
0: 분명히 말을 안할 거거든. 그렇죠.
3: 근데 일반적으로는. 네. 이런 보도 그러니까 재판 과정이라든가 수사 과정에서 나온 보도라든가 그런 것들을 가능케 이, 한.
0: 이거 인용 보도한 그 사람들은 다 어떻게 근데, 잡아가야 되는 거아데이
3: 말씀에 예. 오해의 소지가 있을 것 같아서 말씀드리는 건데 예. 일반적으로 언론이 이렇게 보도하는 것에 대해서 여러 가지로 비평할 수 있어요. 그래서 음. 예를 들면 지금 이런 것들이 무리한 보도도 있었을 것이고 그다음에 이런 상황에서 또 불가피한 보도도 있었을 것이고 국민이알 권리를 위해서. 그런데 그렇죠. 이 말씀하는 이유가 뭐냐 면 지금 가짜뉴스라든가 무슨 보도에 대해서 이 정권이. 지금 갖고 있는 태도에 비추어 보면. 그 말씀이에요. 그렇죠. 네.
2: 비추어 보면.
0: 네. 지금까지
3: 이 뉴스 나오고 한 거에 대해서 다 책임 물어야 되는 거 아니냐 지금 그러니까
0: 이말씀용보도만 해도 지금 다 지금. <웃음> 제가 대선 전에 기억나는 게또 국제마피아 있었잖아요. 있었죠. 예. 김용찬 전 경찰총장이었죠. 그 사람이 이야기를 하고 국회에서 그리고 이 최강시사에 나와서도 국민의힘 의원들이 자주 주장을 했었어요. 국제 마피아에 관해서. 그래서 제가 시간을 많이 내드렸었는데 관련해서 지금 어떤 주장을 하고 있습니까? 국제 마피아와 관련해서? 조용합니다. 그러면 그다음에 이게 진실 여부가 가려졌어요? 그러면 허위 주장이었는지 사실이었는지 국기문란이 아닌지 좀 생각해 봐야 되지 않습니까? 그런 것들은 왜 이야기 안 할까요?
2: 그러니까 다만 이제... 이재명 대표 영장 기각과 관련해서 예. 좀 말씀을 드리면, 이게 지금 유창훈 영장정사 부장판사의 기각 이 사유를 내면서 이제 쭉 설명을 한거 아니겠습니까? 오늘 뭐 전문이 떴던데 음. 보면, 어찌됐든 의심할 만한 정황들이 있긴 하지만, 직접 증거는 아직까지는 발견하기가 어렵다라는 그런 취지가 담겨 있거든요. 그렇죠. 그렇다라고 한다면 야당 대표, 제일야당 대표를 상대로 근 2년 가까이 검찰이 수사를 했는데.
0: 아니, 역으로 보면 양평 고속도로도 의심할 만한 정황이 있죠. 그렇죠. 그리고 김건희 여사의 주가조작 의혹과 관련해서도 의심할 만한 정황이 많잖아요. 맞습니다. 논문과 관련해서도 이상하잖아. 그렇죠. 그죠? 그리고 갑자기 그 돌아가신 선친의 저택을 이재명, 그, 이재명이 아니죠. 김한배 누나가 사줬잖아요. 네. 그것까지는 팩트잖아. 그렇죠. 공교롭지만 이상하잖아. 네. 그럼 그런 것들은 뭐, 어떻게 되는 건지 그것과 관련해서 뭔가 진실이 다 꼼꼼히 다 검찰이 밝히기 위해서 노력을 하면 공정한 검사들이나 검찰이라고 할 텐데 그게 아닌 것 같잖아요, 지금. 그래서 국민들이 의심하고 있는 거 아니에요.
3: 그러니까 하겠죠. 해야 되겠죠. 그리고 하도록 만들어야 되겠죠. 그런데 지금 2년 동안 안 하잖아. 그런데 그런 말씀을 이제. 이국 하는 사람들이 많으니까 네. 그러니까 지금 이재명 대표가 영장 기각이 됐다고 해서 왜 이제 빨리 그러면은 김건희 여사에 대한 수사를 해라라든지 뭐 이런 얘기를 하면 이제 얘기가 한두 끝도 없이 이제 넓어지니까 네. 이제 그런 얘기를 당연히 이제 정치권에서 하고 그런 얘기를 하는 시민들도 있겠죠 근데 제가 어. 말씀드리는 거는 지금 이 시점에 이런 기각이 된 거에 대해서 검찰 사가 무리했다라는 그렇죠. 평가에 대해서 지금 말씀을 드리는 것이다 그러니까 지금까지 온것 이런 온 과정 자체는 무리했다라는 평가를 피하기가 어려운 것이다 이 말씀을 드리 되는 거다라는
2: 거를 좀 강조하고 싶다는 그렇죠. 거죠. 검찰이 한번 되돌아봐야 됩니다. 왜냐면 하 우리에
0: 꼭 공정했나 이거는 저는 꼭 질문을 해 봐야 된다고 봐요. 네. 그러니까 예.
2: 그 검찰이 체포영장을 청구를 할 때부터 그런 움직임 1차 이제 국회에 체포영장 그 청구를 했을 때부터 나왔던 얘기 중에 하나가 그거지 않습니까? 그냥 검찰이 오랫동안 수사를 해 왔기 때문에 어, 불구속 기소를 하면은 재판에 가서 이게 다토볼 여지가 있는 거 아니냐. 이렇게 진행을 하면 되는데 굳이 제일 야당 대표를 왜 체포를 구속을 시키려고 하느냐라는 어떤 그런 질문했을 을때 증거가 차고 넘친다 뭐 이런 얘기 하지 않았습니까? 그 그렇죠. 법무부 장관도? 판문동원 법무부 장관은 국회에서 이거 30분 동안 얘기하려고 했죠. 했잖아요. 근데 지금 이 영장전담 부장판사의 판단은 직접적, 그러니까 의심할 만한 정황이 있는데 직접적 증거는 보기 어렵다. 라고 판단했기 때문에 이거는 검찰 수사가 제대로 됐는가. 김민아 평론가도 얘기했지만 그 부분에 대해서 반성을 좀 해야 됩니다. 그 다음에 이게 지금까지 이제 법리적인 측면, 수사의 측면에서 말씀드렸으면 정치적 측면에 대해서도 좀
3: 말씀을 드려야 될게 이제 이 상황에서 이제 이런 얘기들 검찰 수사가 무리했다는 게 증명이 됐다 이런 얘기를 쭉 하지 않습니까? 그러니까 이게 왜 그러면 이러한 이제 상황으로 왔느냐에 대해서는 이재명 대표가 영장 실질 심사에 출석을 했으니까 이게 이 시점에서 어쨌든 증명이 된 거예요. 그렇죠. 그럼 뒤집어 생각하면. 만약에 이게 체포동의안이 국회에서 부결이 돼가지고 음. 지금 이 시점까지 왔다라고 하면 지금 무슨 얘기를 하고 있겠습니까 사람들이. 음. 국민의힘이 뭐라고 하겠어요. 막. 다시 방탄 프레임이지. 그렇죠. 그 얘기를 네. 하고 있을 거 아닙니까. 그래서 저는 아쉬운 게 이전 국면에서 이재명 대표가 단식하고 막 이런 국면에서 아. 그 병상에서 부결을. 이제
0: 부결시켜달라.
3: 기각이 됐으니까 드리는 말씀이지만. 음. 부결시켜달라고 할게 아니라 가결, 가결을 해라. 난 당에 부담 주기 싫다. 내 발로 영장시집사 가겠다라고 했으면 지금 보면 얼마나 매끄럽게 쭉 와서 당의 지금 분열이라든가 이런 것들을 거치지 않고서도 얼마나 매끄럽게 잘 정리가 됐겠습니까. 그러니까 그런 자신감을 그 시점에 뭐 가졌어야 되느냐 내가 이렇게 반론을 할 수도 있겠지만 어쨌든 그런 정도의 정치적인 어떤 판단은 했어야 되는 거 아니냐라는 아쉬움이 있고요. 그런 측면에서 저는 지금 이거에 대해서 이제 체포동의안이 가결되고 거기에 대해서 당내 역풍이 불고 지금 지지자들과 국회의원들이 막 흥분하고 이런 상황들은 저는 뭐 이해는 하는데 음. 기각이 됐으면 이제 좀 냉정하게 상황을 봐야 될 필요도 있다라는 생각이 듭니다. 민주당
0: 내부를 좀 정리, 정비를 해야 된다.
3: 그렇죠. 지금 계속 뭐 이게 언론의 분석을 보면 이제 기각이 됐으니까는 당당하게 이제 비명계 이른바 이 가결 투표를 막 해야 된다고 주장한 측에 대해서 당신들 주장에 근거가 없었던 거 아니냐라고 하면서 더 세게 그럼 혼내줄 것이다 뭐 이런 분위기가 형성될 것처럼 이제 많이 분석을 하는데 그럴 게 아니라 이제는 중심을 잡아야 될 때다 이재명 대표가
0: 오히려 거꾸로 가는 거는 어떠냐
2: 그렇죠 그런 네. 것들이 필요한 시점 아니냐 그러니까 이런 적도 있다는 거죠. 아, 오전에 의총을 한다 그러거든요 음. 그 의총 논의 결과를 보면 이제 대략 어떤 윤곽이 좀 드러나지 않을까 싶기도 하고요 다만 이제 이 얘기는 좀 해야 될것 같아요. 국민의힘이 그 영장 기각 단원서를 제출을 했을 때 민주당이 네. 사법부를 압박하지 말라고 그랬거든요 근데 영장이 지금 기각됐지 않았습니까 기각되고 나서 논평을 냈는데 개딸이 굴복했다. 그러니까 아, 좀이 정치권은 좀, 좀 이런 방식은 아닌 너무 것 같아요. 같아요. 네. 그말씀드리는데 그러니까. 정치권은
3: 그니까 시민들이나 언론이나 이런 것 예를 들면 재판의 판결 결과라든지 이런 영장에 대한 것들이라든지 비판도 하고 다 얘기할 수 있어요. 근데 정치권은 자기들에 대한 거면은 네. 최소한 법원의 어떤 결정을 존중하는 태도로 대하는 게 맞다. 어떤 경우에도 제가 늘 그렇게 말씀을 드리는데
0: 지난번에 최원순 아니 최강시사의 기조는 늘 사법부의 판결은 존중을 하는 거기. 때문에 그렇죠. 늘뭐 2년여 동안 3년 가까이 지, 지켜보신 분들은 다알 거예요. 사법부의 판결에 관해서는 거의 이야기를 하지 를 않습니다. 그 존중하면서 이야기를 하는 건데 지난번에 최은순 씨 대통령 장모 구속됐을 네네. 때도 논란이 엄청 컸었잖아요. 그렇죠. 그 논란을 일으킨 당사자들이 국민의힘 쪽에서 많이 있었지 않습니까? 무슨 뭐 어떤 뭐 색깔이 이상하네 뭐 이러면서 근데 그런 것들은 좀좀 돌아봤으면 좋겠습니다. 막 이렇게 예. 얘기를
3: 하고 예를 들면 상대편에서 또 예. 예를 들면 자기들의 마음에 안들때 어떤 판결이 나왔을 때 상대편에서 막 판사를 공격하면 왜 판사를 공격하고 사법부를 흔들냐 이래놓고서는 그렇죠. 예. 자기들의 불리한 게 나오면 또 판사를 우리 법 연구에다 음. 이러면서 공격하고 예. 왜 그런 거를 하고 있느냐는 하 거죠. 그러지 말았으면 좋겠다라는 겁니다.
0: 판사들을 무슨 그 개딸 이른바 개혁의 딸들이 압박을 하면 그냥 이렇게 판단을 해주는 그런 사람으로 몰아가서는 안 되겠죠. 아유, 그런 판사가 예. 어디
2: 있습니까? 예.
0: 민주당의 새 원내대표는 홍익표 의원으로 선출이 됐고요. 네 우회니까. 결선 투표 끝에 예. 이제 김민성
2: 남인순 후보를 제치고 당선이 됐습니다. 음. 그 우원식 후보는 투표 전에 일단 사퇴를 했고요. 일단 보궐선거기 이 때문에 홍익표 원내대표 임기가 내년 5월 29일까지거든요. 아무래도 이제 체포 동의안 전국의 혼돈 속에서 이제 선거를 치렀기 때문에 이게 판세 전망하기가 정말 의원들도 좀 전망을 잘 못하더라고요. 어찌됐든 이제 홍표 새 원내대표가 선출이 됐고요. 어, 지금 방금 김민아 평론가가 말씀하신 그 이른바 어, 가결 이재명 대표 체포 동의안의 가결파의 책임을 물어야 한다 이 부분과 관련해서는. 새 후보가 약간 온도차가 있긴 했습니다만 어찌됐든 홍익표 민주당 새 원내대표가 일단 선출이 됐기 때문에 또이 문제를 어떻게 정리할 것인가 이것도 좀 지켜볼 필요는 있는 것 같고요. 그리고 지금 가장 큰 문제는 핵심 과제는 지금 정부하고 대여관계를 어떻게 이제 재정립할 것인가 이 문제인데 사실 이거는 민주당의 태도도 좀 중요한 것 같지만 음. 정부 여당의 태도가 더 중요하기 때문에 정부 여당이 어떤 입장을 보일 것인가 이것도 선 상당히 좀 변수로 작용을 할것 같습니다. 그러니까
3: 이언대표 선거를 놓고 이제 대부분의 언론들이 뭐, 강경파가 이제 또 원내대표가 돼가지고 친명 지도부 강화됐다 이렇게 쓰지 않습니까? 근데 저는 이제 이세명 중에, 김민석, 남인순, 홍의표 의원 세명 중에 누가 됐어도 제목은 그렇게 나왔을 거예요. 왜냐하면 이분들이 다, <웃음> 이재명 대표를 지키자라고, 이, 시작하자, 아, 시작할 때 공언을 하고 이제 시작한 거 아닙니까? 선거를. 이재명
0: 당대표와 함께 총선을 승리하겠다. 그렇죠. 이게 다 공통적인 구호였죠. 그렇죠. 예.
3: 누가 됐어도 다 그렇게 썼을 건데, 저는 이제 그런 평가를 뭐, 당연히 이전에 박광호 원내 대표가 이른바 뭐 비명계로 분류됐기 때문에 그런 평가를 뭐할 수도 있겠지만, 저는 그런 것보다는 여러 가지 측면을 볼 필요가 있다고 생각이 들어요. 그러니까 의원들이 왜 이분을 굳이 선택을 했느냐. 나는 그러니까 지금 언론 보도를 보면은, 비명계라고 하는 분들이 남인순 의원을 상대적으로 지지를 해서 반대쪽으로 갔다 뭐 이런 평가도 있고 여러 가지 평가가 있는데 저는 주목해야 되는 게첫 번째로 이분은 지난번에 원내대표 선거 나갔다가 이제 떨어진 사람입니다. 그렇죠. 그럼 아무래도 의원들 사이에 동정표가 있어요. 이분이 한번더 이분이 한번 해보는 게 좋겠다라는 게 작용을 했을 것이고 두 번째로 최근 국면에서 이제 좀 강성행보가 있긴 했거든요. 그게 지난번에 의원총회에서 이제 울면서 나오고 뭐 이런 거 이재명 대표를 지키자고 강이 얘기를 한거 이런 것들이 평가됐을 것이고 세 번째로 그런데 그런 행보에 비추어서 캐릭터 굉장히 온건합니다. 이분이 평소에 의원은 의정 활동이나 이런 걸한걸 보면은 온건하고 합리적인 색깔이 분명히 있어요.
0: 그리고 본인이 어떻게 보면 아주 그 텃밭으로 손쉽게 할수 있는 그 지역구를 놔두고 가장 민주당으로서는 가장 힘든 지역구를 간거 아니에요? 서초로에 간다고 하는 거니까. 서초로 갔죠.
3: 그렇다고 하면 은 이런 기대가 있을 겁니다. 의원들 입장에서는. 그 어려운 지역구 선거를 어쨌든 자기가 치러야 되는데 음. 그러면 그 어려운 걸 이기기 위해서는 어쨌든 총선에서 이길 수 있는 최선의 전략을 도출하는 데 역할을 하지 않겠느냐. 음. 이런 기대도 아마 있었을 거예요. 이런 것들이 복합적으로 작용했다라는 결론을 보면은 홍익표 원내대표가 당연히 이제 예를 들면 지금 얘기를 하는 거는 가결에 투표한 뭐 의원들을 이제 뭔가 책임을 져야 된다라는 취지를 얘기를 한것 같지만 그 문제에 대해서는 그런데 또 다양성도 존중을 해야 되기 때문에 좀 입장을 이 정해보겠다라고 여지를 두고 얘기를 했거든요. 그런데 그런 것만이 원내대표의 임무가 아니지 않습니까? 그렇죠. 여러모로 해야 될 막중한 음. 임무가 여러 가지 있다는 걸 평가를 해보면 그러니까 이게 강경 일변도의 그런 색채를 가진 임무는 아니다. 그 점을 같이 평가해야 되지 않나라고 생각을 음. 합니다.
0: 아유, 오늘 잠을 제대로 못 자가지고, 제가 말이 계속 떠듬거리는데, 여기까지 해야 되겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자 김이아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스 일라디오 최연휴 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.